0: Historiantes, está entrando no ar mais um episódio da sua, da minha, da nossa pad É o seu programete sobre assuntos históricos em formato expresso. É o tempo de você tomar um cafezinho e aprender muito conteúdo em história. Eu sou o professor Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado do senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Kleber Roberto, inclusive, que agora é, é sommelier de, de soja, né, Kleber?
1: É, a pessoa tem que mudar a alimentação. Só tem que perder alguns quilinhos, aquela pancinha redondinha que não dá muito certo não. É, vida saudável agora, vida saudável. E aí, tem recado pra gente, Cleber Roberto? Tem, tem, tem um recado muito bom, viu? Que agora tem aula nova lá no nosso curso de escrita na história, mas é exclusivo para apoiadores. Você quer ver essas aulas? Acesse apoia.se barra historiante. Off com uma aula show de bola.
0: Foi sobre o que mesmo a aula?
1: Fontes históricas, algo que a gente Usa muito, você trabalha com história Você tem que entender um pouco O que são as fontes históricas
0: Show de bola, ficou uma aula massa mesmo E lá das terras de São Luís no Maranhão A senhora Joyce Oliveira
2: E aí gente, mais uma vez com uma voz sexa Aqui pra vocês Falando das terras pluviosas do Maranhão
0: Joyce é... Você passou quanto Eu Acho que esse ano ela, já... ela passou mais tempo gripada Mais dias gripada do que Não gripada, né Joyce Pois é, né
2: é, presencial, no ensino presencial faz isso com o professor. Mas
0: vai melhorar. Vai melhorar. Bom, estamos aqui reunidos em clima de oração para falar sobre o que, Dona Joyce?
2: Nós vamos falar um pouco sobre o Dom Pedro I nosso, que é o Dom, Dom Pedro IV de Portugal, depois que ele foi embora né daqui.
0: Pois é, o que aconteceu com essa criatura? Né? A gente conhece o Pedro I da nossa história né do Brasil e sabe que ele foi se embora quando abdicou em favor de Dom Pedro II, mas... O que aconteceu com ele depois que ele se foi? E por que ele se foi? Vamos tentar refletir sobre isso nesse episódio. Kleber Roberto, me diga uma coisa. Quais seriam os três principais tópicos que, de certo modo, são os mais importantes sobre esse assunto?
1: A gente tem que entender o porquê de Pedrão saiu do Brasil. Pedrão voltou para Portugal em três pontos principais. Os motivos que fizeram ele sair do Brasil abdicar. Para Pedrinho, Dom Pedro II. A crise de sucessão em Portugal, que foi uma crise bem complicada. E também entender os últimos dias de Dom Pedro, que não foram aqui. Ele continuou nas terras
0: lusitanas. E possivelmente os nossos ouvintes lá de Portugal, os nossos... Irmãos lusos, né? Poderão ouvir esse episódio e cornetar a gente se eles acharem que a gente falou alguma coisa errada, né? Então, queridos ouvintes, Queridas ouvintes de Portugal, fiquem à vontade para mandar mensagem pra gente lá no arroba historiante, no Instagram, no Facebook, no Twitter, seja lá onde vocês preferirem, tá? Vem que a gente recebe com muita alegria. E diga xenofobia, bem... viu? <risos> Como é? Diga não,
2: xenofobia.
1: E se eles tiverem boas referências assim? de autores, eles podem mandar os livros pra gente, a gente, ó, <risos>
0: agradece o pessoal vai dizer, ah, eles estão com quer dizer, tá não, pode vir vem sem xenofobia, vem como lembrou o Joyce <risos> bora pra pauta Falar sobre o Pedro, o Pedro I né, é, no final do seu reinado em nosso país precisa ter aquela atenção redobrada sobre, primeiro, os motivos que conduziram ele a ir para Portugal, e encerrar o seu período de reinado em nosso país. É, a gente não pode dar uma explicação simplista, né? O que muita gente sabe é que um belo dia, Pedro I abdicou em favor do seu filho Pedro II, né? o jovem Pedro II, que tinha 5 anos de idade na época, e foi embora. Por que ele fez isso? Quais motivos o levaram a entregar a coroa nas mãos do seu filho, iniciando, inclusive, o período regencial que vai terminar com o golpe da maioridade. E aí Pedro II assume com apenas 14 aninhos. O período regencial foi marcado por muita estabilidade política, mas o final do reinado de Pedro I também foi marcado por muita, é, muita volatilidade política. Primeiro por quê? A gente tem algumas questões que conduziram Pedro a se indispor com algumas, alguns setores da sociedade brasileira. Em especial, logo de cara, a gente fala sobre o processo de criação da nova Constituição no Brasil. Esse processo de Constituição ele passou pela eleição de uma Assembleia Geral Nacional Constituinte, logo após a, a Declaração de Independência do país. Com a Declaração de Independência, essa Assembleia foi organizada para que pudesse construir uma constituição que pudesse dar é, encaminhamento para a jovem nação que acabava de nascer. A questão é que Pedro ele não ficou muito contente com os rumos que a constituição acabou tomando, principalmente pelo fato de que essa constituição ela reduzia ou limitava muito o poder do rei, dentro, o poder do imperador dentro do Estado. E isso não era de interesse de Pedro, obviamente porque ele queria um poder um pouco maior além disso, aí tem uma outra questão essa assembleia ela foi muito agitada por burburinhos Principalmente o burburinho de que ela queria, a, a, o Pedro ele estaria por ter nascido em Portugal, ele estaria com o um interesse maior de beneficiar os portugueses. Esse burburinho começou a rolar principalmente a partir da atuação de José Bonifácio, que até aquele momento era aliado e passaria a ser o um opositor do Pedro do Pedro I. O que vai acontecer é que essa assembleia não vai chegar a se realizar porque o Pedro ele vai dissolver a Assembleia, e no seu lugar ele vai colocar uma Constituição feita pelo gabinete que ele tinha é, instituído, era o Conselho de Estado. Esse Conselho de Estado ele vai rascunhar uma Constituição de acordo com o interesse do Pedro, que vai otorgar essa Constituição em 1824, no dia 25 de março de 1824. Uma Constituição que centraliza o poder de Estado de uma forma tão forte, mas tão forte, que vai fazer com que ele se torne quase que um tirano aos olhos dos brasileiros naquele momento. E, de fato, existia uma tensão entre brasileiros e portugueses. Portugueses esses que eram apelidados de pés de chumbo. Por quê? A ala portuguesa via, com mais interesse, a aproximação do Brasil com Portugal, dizem que havia o risco de que o Brasil voltasse a ser colônia a Mary Priori, no livro dela sobre os José Bonifácio, fala que na verdade, esse tipo de acusação era mais uma fake news não era verdade, não existia esse interesse português de fazer com que o Brasil voltasse a ser colônia o que existia, obviamente, era o interesse português de estabelecer certa relação que beneficiasse Portugal diante das relações que fossem estabelecidas com o Brasil enfim, diante dessa briga, dessa crise que se estabeleceu aí nesse momento, o Pedro estava no meio disso tudo e conseguiu aprovar uma Constituição mais favorável a si. E essa Constituição favorável a si fez com que ele fosse visto, de certo modo, como um tirano pelos habitantes, pelos súditos. Brasileiros dele no Império
2: E é importante né, perceber é, Essa relação, dessa formação De identidade e ao mesmo tempo Da disputa entre o que, os Que são chamados portugueses Pé de chumbo, como o Paulo falou né, E agora esses brasileiros Que são esses brasileiros do Império né, Que são os nativos Então esse conflito também, ele tem Essa perspectiva né, de afirmação é, Das identidades, só que aí a gente Tem que lembrar que esse começo Aqui, né, a gente está falando do começo do século 19, a gente está passando por um período onde existe a constituição de um outro imaginário, ou seja, outro conjunto né, de ideias. Isso a gente fala de ideário, conjunto de outras ideias políticas, que é justamente a ideia de um liberalismo. Do liberalismo, é, do poder de escolha, né, do, do que a gente chama de povo, aí lá mais para o meio do século XIX. Então existe a experiência da Revolução Francesa, que traz essa ideia de uma monarquia constitucional, se a gente for puxar aqui, vamos lembrar que um dos primeiros períodos do, da Revolução é uma monarquia constitucional. Então você tem essa discussão posta à mesa e você tem ao mesmo tempo um governante que quer governar como se ele fosse o um imperador absolutista antes da ideia né, do que é um processo revolucionário então é por isso que também tem esse conflito porque tem a ver com uma questão de visões diferentes sobre como que se rege né, uma, uma, um, um país, como se rege um império, é com o que, é que as pessoas esperam desse governante né? e aí entra um, um pontos que são centrais pra gente entender o que é que leva o Dom Pedro, o primeiro nosso a sair daqui, que tem a ver com a morte de um jornalista, que foi o Libero Badaró, né? o nome completo dele, o Giovanni Battista Libero Badaró, ele era italiano e ele foi fundador é, de um jornal chamado Observador Constitucional. É, nesse jornal ele colocava as questões em que a província né, de São Paulo se dedicava a pensar em relação ao que estava acontecendo no Rio de Janeiro que era a corte né, imperial dentro desse contexto. E aí, nesse sentido, o Líbero Badoró ele vai acabar sendo é, assassinado e é, essa morte ela vai acabar sendo imputada ao Pedro I. E aí, né, até vai ser colocado que quando é, o Dom Pedro ele fiz, ele fez uma visita né, é, é, na cidade de Barbacena é, e outras cidades ele vai ser recebido a, a toque de, o dobro de sinos, que era o sinal de, de pessoas que tinham morrido, do toque de, de finados. Então, esse momento da morte do Libero Badaró vai ser importante também no, no processo né, dele fazer a abdicação. E aí, só para marcar aqui, né, que o Libero Badaró ele foi assassinado em 20 de novembro de 1830. Então, esse foi um fator importante né, dentro do processo de abdicação do Pedro, primeiro. Né? Só que também nós temos é, outras questões, que são questões relacionadas né, ao a, a, a militarismo, que tem a ver com a guerra contra as províncias unidas. E nesse conflito, obviamente, né, os gastos militares eles foram aumentados, vários empréstimos foram é, contraídos para poder manter esse conflito, mas o Império do Brasil ele não conseguiu manter esse território. A, a, o fato de não conseguir vencer este conflito né, vai dar origem ao país que nós conhecemos hoje como o Uruguai, né, que eram as antigas províncias unidas do reino do Rio da Prata.
1: E se vocês acham que o negócio estava pegando fogo, jogaram mais gasolina, porque como dito por Joyce, teve todo esse problema de gastos militares, a impopularidade por, pela perda da cisplatina, e tudo isso vai acarretando nesse desgaste. E, digamos, o ponto de culminância desse desgaste foi já na chamada Noite das Garrafadas. E o que foi essa Noite das Garrafadas? Não foi uma noite pessoal bebendo cana e comemorando, não. Foi quebra-pau mesmo. Foi um período que Dom Pedro ele tinha visitado Minas Gerais e tinha retornado para a capital, a capital do Império, o Rio de Janeiro. Os brasileiros viam com maus olhos já o imperador, mas os portugueses eles queriam saudar o imperador, que como dito por Pablo, estava vendo todas aquelas manifestações contrárias a Dom Pedro e os portugueses queriam, logicamente, saudá-lo como grande é, imperador. E fizeram uma grande festa para ele, para recepcioná-lo. Só que para os brasileiros, aquilo ali não foi só visto como uma recepção. Foi visto como uma provocação. E aí os dois lados começaram a literalmente se engalfinhar. Não eram hooligans. Eram somente brasileiros e portugueses lutando na capital do império. E esse confronto, ele durou três dias. E teve início no dia... 11 de novembro de 1831, Esse, e teve noite das garrafas, ou noite das garrafadas, porque um dos instrumentos utilizados nessas lutas, nesses embates, eram garrafas. Além de paus, é, quem tinha arma de fogo também utilizava pedras, ou seja, foi algo assim bem complicado. Os brasileiros saíram vitoriosos, nesse confronto dos portugueses, é algo natural. E o que já estava ruim para o governo de Dom Pedro I se tornou é, quase que insustentável. E entrou o período de abril daquele mesmo ano, já com o governo praticamente... Esfacelado. Dom Pedro chegou a constituir um novo ministério, que era o Ministério dos Marqueses, que, segundo o historiador Vernex Sodré, todos os notáveis pela sua impopularidade. Isso demonstrando já algo insustentável da manutenção do governo de Dom Pedro I, naquele abril. Vendo que ele não teria como ter aliados próximos. Estava tendo já que mobilizar tropas para fazer ali, digamos, uma escolta. E vendo que o clima já estava totalmente insustentável, ele decide abdicar o trono. E isso na madrugada de 7 de abril de 1831, ele apresentou o ato de abdicação ao trono. Isso entregando para Dom Pedro II, que era ainda criança. Ele não poderia assumir e o Brasil foi assumido por uma regência. Mas a abdicação de Dom Pedro I, aqui como imperador do Brasil, não era somente por causa de todo esse imbróglio do seu administração aqui. Havia outras coisas que... Também ajudaram para fazê-lo abdicar. E isso estava acontecendo lá em Portugal.
2: É o que chamou: olho no gato, outro no peixe, né? É, hoje ou... é.
0: <risos> acho que essa expressão re re resume o, o Pedro nessa época. A gente fala sobre a coisa do, do, do problema da crise aqui, é como o, o, se fosse o único motivo, né? Ou pelo menos as pessoas pensam só nisso como se fosse o único motivo. Só que o Brasil ele não fica num planeta diferente, ele fica no planeta Terra e muita coisa estava acontecendo nesse rebutodinho aí, porque em Portugal as coisas não estavam muito bem também não inclusive essa abdicação, ele vai ficar muito mal, o Pedro I e a gente sabe disso através das cartas que ele mandava, tanto para o filho, que ainda era uma criança né? nas cartas ele, ele, ele fala de uma forma muito em tom muito é, amoroso e tal tem um trecho da carta dele, o um trecho final que ele fala Deus meu amado filho, receba a bênção de seu pai que se retira saudoso e sem mais esperança de o ver ele manda a carta para o Zé Bonifácio é, delegando a ele um, a tutoria do filho né, do Pedro II manda uma carta para a Assembleia é, Brasileira comunicando que Zé Bonifácio é o tutor e solicitando que a Assembleia Geral garantisse os cuidados aí do, do filho, enfim. Só que o Pedro vai embora com o pessoal nas ruas cantando a modinha, segundo Pedro Calmon, que era a seguinte, passa fora pé de chumbo, vai-te do nosso Brasil, que o Brasil é brasileiro depois do 7 de abril. Então ele sai daqui é, meio que escurraçado, porque a crise era pesada, mas lá do outro lado do mar, do outro lado do Atlântico, as coisas em Portugal não estavam muito bem. Por quê? Porque o irmão dele, Miguel, queria o trono português, e isso perpassava uma série de questões, né? inclusive a própria morte do Dom João VI, que ainda estava vivo naquele momento, né? Dom Miguel vai tentar assumir o poder, vai é, enfim, fazer algumas insurgências, né? movimentos insurretos, é, que vão ser barrados por Dom João VI, inclusive Dom João VI vai mandar Dom Miguel para o exílio. Né? Dom Miguel só volta quando o pai morre Nesse momento a Isabel Maria de Bragança Que era irmã dos dois Filha de Dom João VI Vai assumir a regência de Portugal E vai escolher, vai nomear como sucessor Pedro do Brasil Ao nomear Pedro Ele precisa se apresentar a Portugal Para assumir o trono E respeitar a Constituição Vamos dizer assim E o que é que dizia a Constituição de Portugal Feita em Em 1822 e que era uma constituição vista como uma constituição liberal e a gente precisa lembrar que nesse momento os diversos estados europeus já estavam trabalhando com a questão das constituições em Portugal havia acontecido uma revolução liberal do Porto que havia soprado aí novos ares políticos sobre a população que queria um novo estado e era o estado liberal, um estado onde o poder do rei era é, limitado por, por uma constituição por obrigações que ele devia ter com a sociedade e é, o Pedro já vai chegar Nessa, nessa questão. Ele vai receber aí o título de Pedro IV de Portugal e vai, primeiramente, é, passar, fazer uma, uma, passar uma vista na Constituição de 22. O que é que a Constituição de 22 de Portugal dizia? Ele não poderia governar os dois países, Portugal e Brasil. O que é que ele vai fazer? Ele vai abdicar do trono em favor da filha dele, que é Dona Maria da Glória, que na época tinha apenas 7 anos de idade. Que, é que ele vai fazer, ele vai combinar com Dom Miguel o seguinte, Dom Miguel seria uma espécie de vamos dizer assim, regente enquanto a criança não chegava à idade adulta né? a Dona Maria da Glória não chegava na idade adulta, e quando ela chegasse na idade adulta, o tio casaria com a sobrinha é isso mesmo, caro Vinte. É, eles iriam se casar Dom Miguel aceita o, o acordo né? E aí Pedro tranquilamente Vai se, se retirar Só que no que ele se retira Dom Miguel, regente ainda Vai tomar o poder para si Apoiado pela facção absolutista Dos portugueses E aí começa um problema pesado porque o próprio Pedro, né, que tinha trabalhado para fazer uma revisão da Constituição de 22, isso vai culminar com a Constituição de 1826 de Portugal, ele vai trabalhar para que a Constituição ela seja uma Constituição liberal, com quatro poderes: o poder legislativo, o poder judicial, o poder executivo. E o poder moderador, né, que era representado pelo rei. Mas quando Dom Miguel assume, ele restaura, de certo modo, os poderes absolutistas, concentra o poder em suas mãos e tem início o conflito entre os dois irmãos, que vai ser conhecida grosso modo aí como a Guerra Civil Portuguesa ou a Guerra dos Dois Irmãos. Eles vão se enfre enfrentar, enfim, pela questão da sucessão da coroa portuguesa, e é, vai ser uma guerra profundamente é, avassaladora e muito importante para a história de Portugal.
2: E aí, só para que vocês entendam né, essa questão do que é o liberal né, e do que é o, cons o conservador, qual que é esse termo, né, O absolutismo né, é, em Portugal né, tem a ver com algumas dimensões também que a gente fala muito depois no Brasil do século XIX, né? É, a ideia de, de um de um de um governo que é um governo né, absolutista é, nesse contexto bate de frente com algumas noções do liberalismo que foram implantadas ao longo do 19. né? Como o Pablo já falou a questão da constituição também, mas também em relação a ações do cotidiano, por exemplo, é como o enterramento nos cemitérios após esse momento em que Portugal ele acaba tendo, né? Esses momentos que são momentos é, associados ao liberalismo é tentado fazer uma implantação de algumas medidas que são medidas liberais como a questão dos enterramentos dos cemitérios. E para você que não se lembra né, que isso não era uma norma, né, o enterramento era feito dentro do, do, da igreja, né, ou do passo episcopal, né, quanto mais próximo da igreja, mais próximo de Deus, então essa é uma noção que é muito absolutista e aí em Portugal você tinha é, uma grande população que ainda estava enraizada muito também desses valores, que eram valores de bom, valores desse absolutismo monárquico, né? tanto a gente fala dessa nobreza, que era, a gente chama nobreza de espada, né, que é essa nobreza hereditária, como da nobreza togada, que são os burgueses que compravam esses títulos de nobreza e também, né, as camadas populares também, né, as rurais, elas também mantinham muito desses hábitos que eram hábitos considerados da época da monarquia. Então, esse tipo de reforma, ela acabou não sendo muito é, não só, acabou não sendo visto com bons olhos E é por isso que o Dom Miguel ele vai conseguir né Se sobressair em relação Ao Pedro do primeiro nosso E o quarto de Portugal né Dentro desse contexto E
1: dentro deste conflito Que foi a guerra civil portuguesa Tem esses dois lados Lembrando que Portugal ela já vinha com esses problemas Principalmente devido Ao desmembramento o fim Do império português Com a perda principalmente do Brasil A guerra peninsular que foi aquela invasão napoleônica contra a Península Ibérica, tudo isso vai acarretando há anos de problemas econômicos. E essa guerra ocorre exatamente nesse período, com todos esse, esses problemas. E, Porto, e Dom Pedro ele retorna para Portugal para manter, defender o legado da filha ao trono. Só que Pedro ele tem uma força militar muito menor do que a de Miguel. E ele vai fazer do seu digamos, quartel-general nos Açores, para se preparar para essa invasão. E ele vai para Portugal, ele consegue entrar na cidade do Porto e acaba sofrendo um cerco nessa cidade, devido exatamente ter uma força mais reduzida, mas mesmo tendo uma força reduzida, ele acaba tendo um plano que era... Digamos, o plano definitivo para ver se tinha sucesso ou não, que era dividir suas forças e atacar em duas posições diferentes as forças de Miguel. Lembrando que Miguel, nesse momento, ele não tinha um apoio das potências europeias. As potências europeias estão se mantendo neutras com relação ao conflito em Portugal. Mas voltando aí nessa, nesse avanço das forças de Pedro, no caso Pedro IV, já de Portugal, quando ele avança para essas duas posições, ele consegue ter sucesso principalmente no avanço rumo a Lisboa, que é um avanço rápido e tem o apoio dos ingleses, os britânicos eles dão apoio à causa de Pedro e, eles, e Lisboa ele é entregue às forças pedristas, no caso de Pedro já que eram pedristas ao lado de Pedro e miguelistas ao lado de Miguel e isso vai fazer com que comece a haver essa perda da estrutura de Miguel mas a guerra ela não acaba Longe disso, ela não, não tem esse fim Porque Miguel ainda insiste Em manter esse conflito Ele vai recuando, digamos, a capital De cidade em cidade Enquanto as forças de Pedro vão avançando Ele vai só estabelecendo em outros, vários locais Como, por exemplo, em Santarém E durante todo esse avanço Nós vemos que Miguel, como dito, ele vai insistir nessa na manutenção do seu direito ao governo português. Já em 1834 é estabelecido a chamada Quadro para Aliança, que decide pela intervenção militar contra as forças de Miguel e isso tem um apoio muito grande das forças britânicas. Lembrando que tem esse contato muito grande entre ingleses e portugueses e com isso, esse conflito, por exemplo, uma presença importante de forças é, inglesas e o que vai restando das forças miguelistas, elas vão se retirando e vão se retirando para o alentejo, ou seja, vão recuando diante dessas da força de Pedro. Há uma batalha, uma batalha que é bem de definitiva, que é ganho pelos que é a Batalha de Aceiceira. E depois dessa vitória, há uma convenção, que é a Convenção de Evoramonte que determina o regresso de Dona Maria II à coroa e o exílio de Miguel, que é destinado para a Alemanha.
0: Bom... No final das contas, o Pedro sai vitorioso, de certo modo, vitorioso e derrotado, né? Porque ao mesmo tempo em que ele lutou bravamente aí em, em favor de sua filha, ele acabou contraindo tuberculose. E aí, é, só pra lembrar, o Pedro, ele lutou, não como general dentro dos quartéis ele foi até o campo de batalha, se meteu montou canhão, comeu com soldado, e um jeito bem peculiar, inclusive que tem aquela, aquela biografia muito bacana, que foi lançada pela Companhia das Letras, né, Pedro I o nome da biografia, é Perfis Brasileiros Isabel
2: Lustosa, né?
0: Isso, Isabel Lustosa, Perfis Brasileiros Dom Pedro I em que a Isabel Lustosa é, de certo modo aborda um pouco esse temperamento dele, ele, ele era um cara muito sabe aquele seu amigo sem noção muito expansivo? Era o Pedro ele era tão afetuoso quanto violento ao mesmo tempo e o Pedrão foi pro campo de batalha, almoçou com com os, os soldados e montou canhão e disparou e fez o diabo 4 e acabou contraindo a tuberculose, a saúde dele acabou ficando muito debilitada, ele que tinha casos de epilepsia, né? Não era sempre, mas a cada alguns anos ele tinha um caso muito forte de epilepsia. Ele acaba caindo tuberculoso, faz um último pedido, né, de que um, numa carta aberta aos brasileiros, que a escravidão fosse abolida e solicita que seu corpo ficasse enterrado no Panteão da Dinastia de Bragança e que seu coração ficasse na Igreja da Lapa. No, na cidade do Porto em homenagem aos moradores da cidade que defenderam tanto a causa dele né? então esse coração ficou e fica até hoje na verdade né? se você estiver aí em Portugal ouvinte, dê uma passadinha na igreja da Lapa e veja qual que é, o, qual que é a burocracia para você ver o coração do Pedro II primeiro, oh, Pedro I foi mal, Pedro II não hum. Bom, chegamos ao final da nossa gravação, gente, vocês querem falar mais alguma coisa para a gente concluir?
2: Eu acho que é interessante, né, quando a gente fala é, sobre o que a gente chama na história desses vultos, que a gente aprende nos anos iniciais, é que quando a gente fala, né, essas, essas, essas questões em torno do Dom Pedro, é de entender que ele era um, é um sujeito histórico, né, uma pessoa. Então, ele, ele se contradiz como as pessoas se contradizem. A diferença é que a gente aprendeu a observá-la apenas como um herói, um grande vulto da nação. Então, é, acho que é importante a gente pensar essas pessoas né, como pessoas que são pessoas como nós, só que de outros contextos, né? Pra gente acabar não endeusando e não fazendo uma heroicização e tentando dizer que se é um herói ou se é um vilão, né? Acho que a gente tem que trabalhar muito nessa mediação.
1: É, pegando bem esse gancho de Joyce, é exatamente isso. Temos que estudar, realmente, pesquisar em várias fontes para percebermos que muitos heróis, muitas pessoas que têm aquela áurea de herói nacional, muitas vezes por trás esconde um ser Humano com falhas e muitas vezes até um ser humano cruel, mas que por determinados desejos políticos acaba recebendo uma áurea, não uma áurea divina, mesmo sendo um personagem não tão glorificado pelos seus atos.
0: Então é isso. Che Temos um podcast. Um grande abraço a todo, todos e todas que nos ouviram até agora e tchau, tchau.
2: Tchau, gente. Até mais.
1: Valeu pessoal, até mais.